0: bien vous fasse La vie quotidienne, mode d'emploi
1: Bonjour, je dois faire une annonce un peu particulière euh, je ne vais pas pouvoir terminer ma tournée des 60 ans je dois annuler l'ensemble de mes concerts euh, suite à un problème de santé en effet on vient de me diagnostiquer euh, une tumeur euh, au poumon euh, une tumeur cancéreuse pas très sympathique qui ne peut pas s'opérer donc je dois rentrer dans un protocole de six mois de chimiothérapie et de rayon X. Euh, moi et ma moitié devons euh, euh, nous mettre en mode guerrier afin d'affronter cette... Euh cette épreuve un peu particulière. Oui.
2: Le chanteur Florent Pagny, qui a récemment rendu public son cancer du poumon non opérable, c'était le 25 janvier dernier. Bonjour professeur Marie Visley. Bonjour. Vous êtes pneumologue et oncologue. Vous êtes responsable médical du centre expert en oncologie thoracique à l'hôpital Cochin à Paris. Bonjour docteur Maurice Revol. Bonjour, Maurice Perrol. Bonjour, vous êtes également <rire> pneumoncologue au Centre de lutte contre le cancer Léon Bérard à Lyon et vous êtes en duplex de France Bleu à Lyon. Bonjour, docteur Gilles Dixot. Bonjour. Vous êtes médecin physiologiste respiratoire rattaché aux hôpitaux Saint-Antoine et Cochin et vous êtes membre de la fondation du souffle et président du comité francilien des maladies respiratoires. Euh, un mot tout d'abord sur la médiatisation du cancer du poumon du, du chanteur Florent Pagny, euh, professeur Marie Visley. C'est important qu'une personnalité aimée du public médiatise cette maladie
0: C'est vrai que le cancer du poumon est resté longtemps un cancer tabou. Donc, euh, en effet, je trouve que c'est pas mal qu'on puisse en discuter et déculpabiliser euh, les fumeurs euh, qui pourraient être atteints de cette maladie, déculpabiliser le tabac en général. Hein. Oui, oui. Pourquoi était-ce une maladie tabou? je pense qu'elle est liée au tabac principalement, comme vous l'avez annoncé, et que euh, on dit que c'est pas bien de fumer, et donc euh, le réflexe c'est de dire ah là là. D'ailleurs c'est ce que nous disent les patients quand ils viennent, ils disent ah mais j'aurais jamais dû fumer. Et on essaie de, en effet, de les déculpabiliser, et de leur dire que ce qui est fait est ce qui fait et ce qui est fait est fait, et que euh, il faut voir maintenant devant et que euh, c'est pas la question. Mais il y a une grosse grosse culpabilité, oui.
1: Docteur Maurice Perrault oui, c'est vraiment une, un cancer particulier, on a vu que c'était le cancer effectivement le plus meurtrier et qui est le cancer le plus évitable, donc c'est un peu ce paradoxe qui, qui fait que c'est un cancer particulier, et chez les patients qui sont fumeurs et qui sont atteints du cancer du poumon, il y a une double peine, il y a la peine de la maladie, mais il y a également la, la culpabilité, la culpabilité d'avoir fumé, d'imposer cela à ses proches, et c'est également un facteur d'isolement social un peu plus important que dans les autres cancers, le fait de se sentir responsable de son cancer. Docteur Gilles Dixot
3: oui, effectivement, les gens se sentent un peu responsables de leur cancer, mais en même temps, euh, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a de plus en plus de cancers chez des non-fumeurs. Et euh, c'est une interrogation qui apparaît dans le public. Pourquoi moi, alors que je n'ai jamais fumé, ai-je un cancer du poumon Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles, maintenant, on en parle. Parce que j'ai vu autour de moi des gens qui n'avaient jamais fumé de leur vie et qui avaient des cancers du poumon. Donc, la question que l'on doit se poser, pourquoi ces gens non-fumeurs ont-ils maintenant des cancers du du poumon. Bien sûr, c'est une minorité encore, mais euh, c'est une minorité qui parle.
2: Alors, avant de s'intéresser précisément au cancer du poumon, qu'est-ce qu'un cancer Professeur Wiselet. Un cancer, euh, Un
0: c'est euh, une tumeur, c'est une, une masse de cellules euh, des cellules normales qui se sont modifiées génétiquement, qui ont modifié leur patrimoine génétique. Et ces modifications de leur ADN leur permettent de croître, de se multiplier euh, non-stop. Et donc de former euh, une boule, une masse, une lésion, euh, un nodule. Euh, on peut l'appeler de plein de façons différentes. Et euh, cette tumeur va ensuite, dans l'évolution naturelle, le plus souvent métastaser. C'est-à-dire partir dans la circulation sanguine et se
2: disséminer. Docteur Maurice Revol, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est précisément le cancer du poumon, ou plus précisément du cancer bronchopulmonaire
1: Le cancer du poumon est un cancer qui naît soit des voies aériennes, c'est-à-dire des bronches, de la trachée ou des bronches, soit du tissu pulmonaire, plus, plus profond également, d'où ce nom cancer bronchopulmonaire. C'est effectivement sous, le plus souvent sous l'effet d'une exposition au tabac chronique, que les cellules des voies aériennes et les cellules pulmonaires vont acquérir ce qu'on appelle des mutations, c'est-à-dire des modifications de leur ADN qui, toutes mises ensemble, vont dérégler complètement les, les cellules qui vont se multiplier à l'infini, devenir immortelles et donc créer une espèce de, 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 de masse qui va croître dans le poumon et qui va très tôt euh, disséminer. Ce qui est redoutable dans le cancer du poumon, c'est que le poumon n'a pas d'innervation sensitive, donc cette tumeur va grossir dans le poumon, mais de manière totalement silencieuse au départ, et c'est souvent au moment où elle va disséminer qu'on euh, qu va découvrir la maladie, souvent un peu tard, parce qu'il y a déjà ce qu'on appelle des métastases, c'est-à-dire une atteinte d'autres organes à distance.
2: Et pardonnez-moi, je vous appelais euh, docteur Revol, c'est le docteur Maurice Pérol, <rire> pardonnez-moi. Euh, un mot tout de même grave. sur euh, nos poumons, euh, professeur Visley, euh, quel est leur rôle ah ben C'est un rôle euh, indispensable. Euh,
0: ça permet les échanges gazeux, euh, on inhale de l'oxygène, on rejette du gaz carbonique, et l'oxygène c'est ce qui permet de nourrir tout notre corps. Donc c'est pour ça aussi que c'est un cancer particulier, parce qu'il touche un organe vital. Par exemple, à la différence d'un cancer du sein, qui n'est pas un organe vital. Mmh. Euh, et de façon schématique, à quoi ressemblent nos poumons Alors on en a deux. Euh, un de chaque côté. Le poumon droit est divisé en trois lobes, euh, c'est-à-dire trois triangles schématiquement. Le poumon gauche en deux lobes parce que le cœur déborde un petit peu à gauche et ça ressemble à de la dentelle. Euh, à de la dentelle et, et les petits trous, c'est ce qu'on appelle des alvéoles par lesquelles l'air passe et dépose l'oxygène dans des petits vaisseaux, des petits capillaires qui circulent entre ces trous. Et donc ces petits vaisseaux reçoivent l'oxygène et euh, rejettent le gaz carbonique.
2: Donc oui, c'est une jolie dentelle. Euh, Racontez-nous ce qu'il se passe quand j'inspire un, un grand bol d'air, docteur Dixot. Qu'est-ce qui se passe
3: Alors, quand on inspire un grand bol d'air, l'air va passer par euh, les voies aériennes supérieures, la trachée, les bronches et les bronches qui vont euh, se diviser progressivement pour arriver jusque dans les alvéoles. Et on dit que la surface totale des alvéoles euh, représente grossièrement la surface d'un cours de tennis. C'est vous dire la, euh, la division, l'extrême division. Euh, de du système broncho-alvéolaire et euh, cette euh, c'est sur cette surface alvéolaire euh, est en contact étroit avec le sang c'est-à-dire qu'on a là une surface d'échange qui est considérable et euh, lors de l'inspiration on inspire bien sûr de l'air frais avec 21% d'oxygène et à l'expiration on va euh, expirer un Nerfs moins riche en oxygène puisqu'on va avoir transfert d'oxygène vers, euh, vers le sang et on va expirer du gaz carbonique puisqu'on produit du gaz carbonique en euh, comme comme tout organisme mmh. vivant, et euh, on va expirer grossièrement 3-4% de, de gaz carbonique. Donc c'est un échange permanent qui est lié au système respiratoire, inspiration-expiration, et euh, ce système enfin, ce, ce système respiratoire ne doit jamais s'arrêter. Mmh. Et qu'est-ce qui
2: se passe quand une personne atteinte d'un cancer du poumon aspire un grand bol d'air Professeur Wisely. Alors... En général, euh, la taille du cancer
0: ne gêne pas les échanges gazeux. Donc, il n'y a pas de retentissement où il faut vraiment avoir un cancer très très étendu aux deux poumons pour qu'il y ait une gêne, euh, un essoufflement. Mais en général, ce cancer survient chez un poumon déjà malade. On parle de la bronchite chronique du fumeur, on parle de l'emphysème. Et donc, ça peut être un facteur de décompensation parce que le poumon est déjà malade et les gens sont déjà essoufflés à la base. Ensuite, ce cancer, comme l'a dit le docteur Perrol, euh, il, il, dans le poumon, il n'y a pas de nerfs de la douleur. Donc en général, quand les gens inspirent et expirent, ils ne sentent pas le cancer. Sauf sauf si ce cancer est à la périphérie et touche l'enveloppe du poumon, qu'on appelle la plèvre, et là, euh, qui a des nerfs. Et dans ce cas-là, quand on inspire, on peut avoir une douleur. Mais sinon, en effet, il ne se passe rien. Quand il y a une masse de 3 à 5 cm dans un poumon, les gens
2: ne le sentent pas. Docteur Maurice Perrol, il existe deux grands types de, de cancers, euh, les cancers bronchopulmonaires non à petites cellules et les cancers bronchopulmonaires à petites cellules. Pouvez-vous nous expliquer la différence entre les deux
1: Oui, c'est exact. Les cancers à petites cellules, en fait, sont, sont définies juste par la taille des cellules hein, qu'ils mmh. qu composent. Ce sont des, des formes qui sont minoritaires, ça représente 12 à 15% mmh. des cancers du poumon. Ils sont fortement liés au tabac et c'est des cancers qui se développent très rapidement. C'est vraiment une forme particulière qui est très sensible à la chimiothérapie, à la radiothérapie, mais qui se développe très rapidement et qui est, est souvent difficile à soigner. Les cancers non à petites cellules, donc c'est par, euh, par opposition le, le, les cancers les plus fréquents, ça représente donc en gros 85% des, des, des cancers du poumon. Il y a différentes formes, On a, il y a les adénocarcinomes qui sont les plus fréquents, les cancers épidermoïdes, ce qui veut dire que les cellules cancéreuses prennent l'aspect de l'épiderme, euh, qui sont un peu moins fréquents. Et ce sont parmi ces cancers que l'on trouve les cancers du non-fumeur, notamment dans les adénocarcinomes, dans ce groupe majoritaire des cancers du poumon, dit non à petites cellules.
2: Euh, professeur Wisely, pourquoi il est important d'établir une distinction euh, au moment du diagnostic C'est important euh, euh, par rapport au traitement futur Très, très important.
0: Le cancer à petites cellules, c'est souvent une urgence, parce que en effet c'est quelque chose qui se développe rapidement qui est chimiosensible ça veut dire que qui va répondre à la chimiothérapie ça veut pas dire que le cancer non à petites cellules n'est pas chimiosensible mais il se développe plus lentement et la prise en charge va être complètement différente, puisque dans le cancer non à petites cellules, maintenant, on a aussi, on a parlé de ces modifications du patrimoine génétique des cellules cancéreuses, et ben on connaît des modifications particulières qui rendent le, le cancer sensible à des traitements par comprimé. Donc maintenant, dans certains cancers, on ne propose pas systématiquement de la chimiothérapie, mais l'alternative est le traitement par comprimé, et puis peut-être qu'on en parlera aussi, il y a l'immunothérapie. Donc oui, il faut savoir à quoi on a affaire très exactement.
2: Et puis il est très important de distinguer les cancers bronchopulmonaires des métastases pulmonaires. Les métastases pulmonaires se forment à la surface des poumons et non dans les bronches, c'est bien ça Alors les cancers du poumon naissent
0: dans le poumon, mais on peut avoir une masse dans un poumon qui est en fait une métastase venue d'ailleurs, d'un autre cancer. Et là encore le traitement sera celui de l'autre cancer. Donc il faut
2: très précisément caractériser le cancer. Allez, je vous propose d'écouter le professeur Norbert Ifra, président de l'Institut National du Cancer.
0: Au quotidien, elles avancent sur le chemin de l'égalité. Mais sur ce terrain-là, les femmes auraient préféré rester en retrait. Entre 1990 et 2018, chez la jante féminine, les cancers des poumons, pancréas et foie ont augmenté, alors que ces maladies ont longtemps été une spécificité masculine. Les incidences de ces cancers sont désormais plus élevées chez la femme que chez l'homme, pour le poumon, le cancer a augmenté de 5,3% par an, 3,8% pour le pancréas et plus 3,5% pour le cancer du foie.
2: Si la situation ne bouge pas,
1: on peut craindre qu'en 2025, le cancer du poumon soit la première cause de mortalité par cancer chez la femme. Alors que c'était, il y a encore 20 ans,
2: une, un risque modeste. France 3, le 2 juillet 2019. Comment expliquer cette augmentation des cancers pulmonaires chez les femmes C'est lié à l'augmentation du tabagisme chez les femmes ou il y a d'autres facteurs C'est probablement lié à l'augmentation du tabagisme chez les femmes qui
0: est survenu plus tard que celui des hommes. Euh, il y a aussi Peut-être d'autres facteurs. Il y a des études épidémiologistes qui sont en cours pour essayer de mieux comprendre ça. Des facteurs extérieurs, peut-être des facteurs hormonaux. Euh, mais c'est vrai que ces études sont difficiles parce que euh, il y a un facteur confondant qui est le tabac. Après, ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que même si et il faut s'y atteler le cancer du l'incidence, l'augmentation du nombre de nouveaux cas augmente chez la femme et est stable chez l'homme, tant mieux, en valeur absolue, le nombre de nouveaux cancers par an chaque année est encore beaucoup plus fréquent chez l'homme que chez la femme. Ça rend les études
2: difficiles. Euh, docteur Maurice Perrol, quels sont les symptômes spécifiques de ce cancer du poumon Quels sont les premiers signes qui doivent absolument alerter
1: Il y a deux types en fait, de situations. Soit il s'agit de signes qui sont en rapport avec le développement de la maladie au sein du poumon. Et donc, ça peut être effectivement des douleurs liées à l'atteinte de l'enveloppe du poumon, la plèvre, ça peut être une toux, parfois un essoufflement, un crachement de sang. Mais assez souvent, le cancer se révèle par une atteinte d'un autre organe à distance, donc ce qu'on appelle une métastase. Et donc là, on peut avoir des métastases au niveau osseuse qui vont euh, se révéler par des douleurs osseuses, une sciatique qui ne passe pas, par exemple, un tassement d'une vertèbre. Ça peut être également des métastases au niveau du cerveau. Le poumon est un grand pourvoyeur de, de métastases au niveau du cerveau qui peuvent donner donc des signes neurologiques, une paralysie, des troubles confusionnels, une crise d'épilepsie, ou bien ça peut être aussi des métastases un peu diffuses qui vont se révéler par une altération de l'état général, un amaigrissement, une fatigue inhabituelle. Donc en fait, les signes d'alerte sont très polymorphes. Hein. Il y a be beaucoup de situations différentes.
2: Des précisions, professeur Isslet. Une modification de la voix, par exemple, ça peut alerter
0: Absolument, une modification de la voix, c'est un truc pour lequel il ne faut pas se faire avoir. C'est simple, la corde vocale gauche est innervée par un nerf qui passe dans le thorax. Et à cet endroit-là, ce nerf peut être chatouillé par un ganglion ou par le cancer du poumon lui-même. Et donc une voix qui change et qui ne... Qui ne voilà, on peut tout avoir une rhinopharyngite et quelque chose de transitoire. Mais quelque chose, un symptôme anormal qui, qui, qui continue, il faut en effet aller voir l'ORL qui constatera par exemple que cette corde vocale ne bouge pas et prescrira un scanner thoracique.
2: Quand les symptômes apparaissent, c'est que la maladie est déjà à un stade avancé ou pas du tout
0: pas forcément. Le plus souvent, malheureusement, oui. C'est pour ça que on essaye de mettre en place le dépistage par scanner low dose. Mmh. Mais comme... quoi Alors le dépistage par scanner low dose. Le low dose, c'est faiblement irradiant. C'est le fait de pouvoir faire des scanners chez des patients, pas chez des patients, excusez-moi, chez des sujets fumeurs euh, ayant fumé un certain nombre de cigarettes depuis un certain nombre d'années. Il y a des critères bien précis puisque ces critères ont été utilisés pour démontrer l'importance du dépistage dans des études internationales. Et donc c'est le fait de détecter précocement euh, des lésions qui peuvent être des cancers. Voilà.
2: Et nous attendons toutes vos questions sur le cancer du poumon. La professeure Marie Visley, le docteur Maurice Pérol et le docteur Dixot vous répondent au 01 45 24 7000 ou sur l'appli France Inter. Alors, euh, docteur Marie, euh, professeur Marie Visley, pourquoi le tabac est-il la cause principale du cancer du poumon et des bronches Je rappelle qu'il est associé à plus de 80% des cancers du poumon. Hein parce que le tabac, euh, en, en, quand on
0: inhale le tabac, on inonde notre dentelle pulmonaire, toutes nos cellules de carcinogènes, c'est-à-dire de substances cancéreuses qui modifient l'ADN. Et au passage, euh, la cigarette inhalée qui va dans les poumons passe aussi dans le sang, Enfin, ces carcinogènes passent dans le sang, et le tabac est aussi associé à plein d'autres
2: cancers et pas seulement euh, le cancer du poumon. Mmh. C'est la fumée ou les substances euh, dans la cigarette qui... C'est les substances. Voilà, hein. qui, qui provoquent le, le, le cancer du tabac. Euh, question d'Éric de Boulogne qui me demande « À quoi ressemble un poumon de, de grand fumeur ?» Alors, sur le scanner, on voit des gros euh, trous,
0: on appelle ça de l'emphysème, hein. Et euh, quand c'est le chirurgien, euh, la couleur est changée. En effet, ils sont plus jolis, tout rose, tout bien vascularisés. Euh, ils sont plutôt euh, comme des cendriers, quoi.
3: Ouais,
2: Docteur bien. Gilles Dixot. De la fondation oui. du souffle.
3: Alors euh, effectivement, euh, un poumon de fumeur, il, il sera, il sera plutôt noir. Mais euh, n'oublions pas aussi que euh, le, le poumon des habitants des villes sera aussi un peu noir parce mmh. que euh, la pollution atmosphérique qui est composée de, de particules hein, en, en grande partie euh, et ces particules contiennent des, aussi des carcinogènes qui sont de, un peu de même nature que euh, que ce qu'on trouve dans le tabac. D'où, d'où la, dirais l'effet carcinogène de la pollution atmosphérique sur le poumon. Et le poumon d'un habitant des villes sera un peu de la même couleur que le poumon d'un fumeur, alors que le poumon d'un habitant de la campagne qui n'a jamais quitté sa campagne sera, lui, beaucoup mmh. plus rose. Euh,
2: docteur, on reviendra d'ailleurs tout à l'heure sur ouais. la pollution atmosphérique. Euh, docteur Maurice Perrol, prend-on des risques si on fume seulement deux ou trois cigarettes par jour Existe-t-il un seuil en dessous duquel fumer n'est pas cancérogène
1: C'est une question difficile. Il est probable que la durée d'exposition au tabac est plus importante en termes de risque de cancer que la dose quotidienne. Donc en gros, si vous fumez 10 cigarettes par an euh, pendant 4 ans, ça sera plus péjoratif que 20 cigarettes par an pendant 2 ans. Bien que vous auriez fumé au total le même nombre de cigarettes. Alors, il n'y a pas de dose seuil, et puis il y a surtout une susceptibilité très très variable des individus vis-à-vis euh, -vis du tabac. Tous les fumeurs ne vont pas faire un cancer, fort heureusement, et euh, il y a une susceptibilité qui est probablement plus importante chez les femmes que chez les hommes. Et ceci explique aussi que on peut avoir des, des, des personnes qui vont développer un cancer avec un tabagisme relativement faible mais prolongé, alors que d'autres vont métaboliser de façon différente les carcinogènes issus de la combustion du tabac et n'auront pas de, de, de cancer. Donc il n'y a probablement pas de dose seuil, euh, et globalement, comme c'est une addiction, il vaut mieux ne pas commencer et, tout, tout, tout l'enjeu est là de, de de la prévention du tabagisme, en particulier chez les jeunes. Docteur Perrol, toutes les formes de tabagisme peuvent-elles entraîner des cancers Je pense à la
2: pipe, aux cigares, au narguilé.
1: Alors, la, 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 la pipe donne, peut également donner des cancers du poumon. Elle donne aussi souvent des cancers de la cavité buccale, donc des voies aériennes plus, plus proximales de, de, de la sphère rhinopharyngée. On, on, le, parmi les, les risques, on est assez alerté par les fumeurs chroniques de cannabis. Et on, on a tous remarqué que chez les fumeurs de cannabis réguliers, qui sont souvent aussi des fumeurs de tabac, on a une survenue de cancer du poumon chez les gens jeunes entre 30 et 40 ans, ce que l'on ne voyait pas auparavant, et ce qui, euh, ce qui nous alerte quand même un petit peu sur euh, voilà, sur, sur le risque carcinogène un peu particulier euh, du, du cannabis.
2: Professeur Visley, euh, si on a commencé à fumer jeune, est-il tout de même bénéfique d'arrêter de fumer à 40, 50 ou 60 ans
0: c'est toujours bénéfique d'arrêter de fumer, quel que soit l'âge de départ. Alors, plus on a commencé tôt, euh, plus, euh, du coup, en, en général, on a fumé longtemps. Donc, plus le risque de cancer augmente. Mais oui, l'arrêt du tabac est bénéfique pour le cancer quel que soit l'âge mais aussi pour toutes les autres maladies associées au tabac toutes les maladies cardiovasculaires l'infarctus du myocarde par exemple et puis tous les autres cancers dont on a parlé enfin dont, que j'ai cité mais donc oui il faut arrêter de fumer
2: et quid du tabagisme passif ceux qui ne fument pas mais respirent la fumée des autres euh... Qu'est-ce la... qu'on sait de, de, du lien entre le tabagisme passif et le cancer, euh, les cancers bronchopulmonaires Le lien est démontré. Le lien est démontré. Donc heureusement que ont été mis en place
0: les lois de, 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 sur la prévention de l'air et l'interdiction du tabagisme dans les lieux publics pour justement minorer ce risque, éviter ce
2: risque. Laurent nous demande, est-on égaux face au cancer du poumon Ma mère a 80 ans et fume depuis très longtemps un paquet de cigarettes par jour et elle pète le feu. Et à titre personnel, mon grand-père maternel a fumé deux paquets de Gaulois sans filtre depuis l'âge de 12 ans jusqu'à sa mort à 84 ans. Il n'a pas développé de cancer du poumon. Comment expliquer cela on, on l'a dit, on n'est pas tous égaux euh, et on n'a pas la même
0: susceptibilité chacun euh, au tabagisme et on a toujours tendance à retenir les histoires qui nous rassurent. Mm. Et comment ça s'explique justement que
2: a... la mère de Laurent euh, voilà pète le feu à et 80 ans ben, Elle a peut-être
0: euh... des enzymes hépatiques dans ouais. son foie qui métabolisent les substances carcinogènes très 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 vite et mm -hmm. du coup son corps n'est pas exposé à ces substances carcinogènes alors qu'une autre femme va pas avoir ces enzymes-là et donc va avoir une circulation de, de facteurs de substances cancéreuses plus longtemps euh, ça peut être associé à
2: certaines hormones, ça peut être... Et Solange nous demande, si une maladie comme la bronchopneumopathie chronique obstructive, la BPCO, est-ce que cela peut augmenter le risque de cancer du poumon Oui, c'est un facteur de risque de cancer du poumon.
3: Dixot. Bah oui, c'est un facteur de risque de cancer du poumon, dans un sens parce que la BPCO est associée aussi au tabagisme, associée à la quantité de tabac que l'on a fumé tout au long de sa vie. Et euh, <coughs> comme, comme le cancer, la BPCO est, et survient plus précocement et plus rapide d'évolution chez les femmes, parce que les femmes sont beaucoup plus sensibles euh, aux facteurs euh, nocifs du tabac dans l'ensemble.
2: Bonjour Nicole, bienvenue Bonjour. Alors quelle est votre question, Nicole Alors j'ai 78 ans. Mmh. Je fume. Je fume depuis 50 ans au moins, deux paquets par jour. J'ai tout essayé pour arrêter, patch, etc. Mmh. Et même je suis
0: allée chez un hypnotiseur par trois fois, sans résultat. Euh, je voudrais un euh, faire examen dont vous parliez,
2: la l'eau le scanner via l'eau dose, enfin bon, bref, euh, j'habite Paris, et surtout que l'on me dise comment arrêter, d'ailleurs, en vous écoutant, je viens d'allumer une clope <rire> Professeur <rire> Marie Visley.
0: Alors, c'était pas le but. <rire> euh, bah, C'est hyper difficile d'arrêter de de fumer, le tabac c'est une maladie, on est malade du tabac on a des récepteurs sur nos cellules qui nous rendent dépendants de la nicotine et plus on a commencé à fumer tôt, plus on a de ces récepteurs donc il y a un vrai substrat biologique, hein. il y a des explications donc c'est une maladie et donc ça se traite aussi avec un médecin je pense et donc il faut aller voir le tabacologue qui en fonction de votre personnalité de, de, de l'histoire de votre maladie, de votre tabagisme vous proposera les meilleures solutions Ensuite, nous, euh, ce qui je trouve marche très bien, c'est la cigarette électronique. Et là encore, faut peut-être pas commencer tout seul dans son coin, mais céder du tabacologue. Et euh, en effet, c'est un très bon moyen d'arrêter euh, les cigarettes euh, avec un sevrage progressif à la nicotine. Hein, au début, on va inhaler de la nicotine, mais ça va nous empêcher de fumer les cigarettes. Et c'est dans le tabac qu'il y a les substances cancéreuses. Donc, si vous n'avez pas encore essayé la cigarette électronique, il faut aller voir un tabacologue qui vous explique. Parce que pareil, il ne faut pas être dégoûté de première cartouche, mmh. fraise, machin, pamplemou, ce qu'on a pris. Il faut être aidé, il faut être encadré. Et puis, il peut y avoir aussi, pour certaines personnes, des syndromes anxio-dépressifs qui peuvent être démasqués par l'arrêt du tabac. Donc, tout ça, ça doit être accompagné.
2: Merci beaucoup, Nicole, de nous avoir appelé.
0: Le cancer du poumon est la première cause de décès par cancer en France. Avec un responsable classique très identifié, le tabac, mais pas toujours. Danielle, non fumeuse, a été touchée. On m'a dit, c'est un cancer du poumon, ce qui évidemment euh, surprend euh, énormément puisque quand on n'a jamais fumé, on se demande bien pourquoi, on
2: attrape, enfin on développe. Ce cancer du poumon. Un extrait de l'émission Allô Docteur en janvier 2013. Euh, hors tabagisme, quelles sont les causes qui peuvent provoquer un, un cancer du poumon Gilles, Docteur Gilles Dixot, vous avez évoqué tout à l'heure la pollution atmosphérique. Le Centre international de recherche sur le cancer a classé la pollution de l'air comme cancérogène pour l'homme. Euh, pourquoi la pollution atmosphérique peut provoquer un cancer bro broncopulmonaire
3: Alors, la pollution atmosphérique, peut provoquer un cancer bronchopulmonaire. Euh, on estime actuellement, enfin euh, les, les données sont variables selon les sources, que 5% des cancers du poumon seraient liés à la pollution atmosphérique. Une étude que nous avions faite en 2015, euh, selon les sources, euh, nous disait qu'il y avait entre 1600 et 4000 cancers du poumon en France liés à la pollution atmosphérique. Alors le mécanisme est un peu comparable à celui du tabac, c'est-à-dire que dans la pollution atmosphérique, et en particulier dans la pollution particulière, il y a des cancérogènes qui sont un peu de même nature que ce qu'on a dans la fumée du tabac, c'est-à-dire des hydrocarbures aromatiques polycycliques. Et c'est particulièrement le cas dans les, dans les fumées de diesel, et c'est pour ça que dès 2012, le Centre international de recherche contre le cancer avait classé euh, les fumées de diesel comme cancérogènes, parce que euh, c'est je dirais que ces échappements de diesel, en quelque sorte, comportent des hydrocarbures aromatiques polycycliques sous des formes différentes qui sont des cancérogènes certains. Mais il y a aussi d'autres facteurs dans la pollution atmosphérique qui sont des je dirais, des moteurs de développement du cancer du poumon parce que ce sont des irritants des voies aériennes et tout irritant des voies aériennes sera, je dirais, le, le lit de développement d'un cancer du poumon si, surtout si on est associé, à, à, enfin, mis en contact de d'autres facteurs, et on verra qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent intervenir dans le, dans le développement du cancer du poumon.
2: Professeur Marie Visley Oui,
0: encore une fois, les études sont difficiles parce que la majorité euh, des gens sont quand même aussi exposés, euh, le plus souvent, ont une histoire de tabagisme passif, mais euh, on
2: sous-estime probablement le rôle de la pollution, des pollutions environnementales. Oui. Et nous accueillons Amaya, qui appelle de Bretagne. Bonjour Amaya. Bonjour Bienvenue. Quelle est votre question, Amaya
0: Bien voilà, pourriez-vous parler de la pathologie du cancer du poumon dans les
3: régions fortement exposées au radon, qui est un gaz émanant du granit notamment par exemple, en Bretagne, il y a une école qui a fermé parce que euh, les enfants étaient exposés à un taux de
0: radon euh, trop élevé. Cette école a été reconstruite sur euh, notre site ailleurs, mais dans la même communauté, je voulais, dans, dans le même euh, loca, euh, localité. pardon. Je voulais savoir pourquoi ce tabou Et Je voulais aussi donner comme exemple que les ARS locales proposaient, il y a quelque temps encore, un système pour doser le radon dans les logements. Ce système s'appelait le dosirad. Et puis, on en parle très peu, donc je voulais savoir s'il y avait une dangereuse
2: ou pas? Alors l'ARS et l'Agence régionale de, de santé, c'est une question très importante à Maya et le docteur Gide Dixot va, va vous répondre sur les liens entre le radon et le cancer du poumon. C'est très important, docteur Dixot.
3: Oui, c'est un facteur important de, de cancer du poumon, le radon. Le radon, c'est un gaz radioactif qui est émis par le sol, surtout dans les régions granitiques, notamment en Bretagne et dans le massif central. Alors les données récentes nous disent que. Alors
2: juste une petite précision, le radon s'accumule dans les espaces se fermer, fait. il pénètre dans les sols non, non étanches ou en béton. Euh, voilà
3: et euh, le, le, le radon serait actuellement responsable de, de, de 9 à 10% des cancers du poumon avec euh, une forte interaction avec le tabac c'est-à-dire que euh, radon plus tabac euh, augmente considérablement le risque de cancer du poumon et la, la meilleure façon de se protéger euh, du radon c'est la ventilation euh, puisque c'est un gaz qui est euh, émis par le sol, alors ou bien on fait une étanchéité totale du sol mais c'est possible sur des conditions constructions nouvelles. Sur les constructions anciennes, c'est beaucoup plus difficile. Et là, la solution, c'est ventiler ventiler les caves, ventiler tout ce qui est au contact avec le sol.
2: Euh, elle parlait de, de tabou, à maya sur le, le radon. Euh, Expliquez-nous pourquoi.
3: Bah, oui, c'est un tabou parce qu'on a toujours dit le cancer du poumon, c'est le tabac. Et euh, c'était une façon de, de, se, enfin, de, 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 de ne pas en parler. Et et, pourquoi et, ce gaz le radon
2: provoque des cancers, peut provoquer des cancers. Parce du que c'est un
3: gaz radioactif. C'est un gaz radioactif qui était issu euh, de la décompose, enfin, qui est issu du radium et qui qui est dans les sols granitiques parce que les sols granitiques con, euh, contiennent des des éléments radioactifs Donc. et qui sont qui dans la non, je dirais dans la décroissance, enfin dans la transformation de ces éléments radioactifs vont conduire à la formation d'un gaz qui est un gaz euh, euh, qui va être Émis naturellement par le sol, mais qui est un gaz radioactif. Et comme tous les produits radioactifs, c'est un cancérogène. Et comme on l'inhale, c'est un cancérogène du poumon.
2: Et pour savoir si on est exposé au radon de façon chronique, vous pouvez consulter la carte du radon de l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire. Merci beaucoup, Amaya, pour votre question. Euh, professeur Marie Visley, sur le radon ah, en fait, l'important avec
0: toutes ces substances carcinogènes, comme l'a dit Gilles, c'est la ventilation. Euh, et probablement qu'un des facteurs de risque, euh, ou des facteurs de risque du cancer du poumon de la femme, c'est le fait qu'elle soit à la maison... Euh, dans des, euh, notamment dans des cuisines mal ventilées, donc que ça soit le radon ou un autre euh, carcinogène, ça reflète probablement cette, ce confinement de l'air. Il faut euh, absolument aérer tous les jours euh, nos pièces.
2: Euh, question très très importante comment se fait le diagnostic du cancer du, du poumon Comment est-il détecté Il faut rappeler que la détection précoce augmente les chances de guérison. Hein.
0: Oui. Alors la détection précoce, c'est diagnostiquer un cancer du poumon à un stade dit localisé, donc ça veut dire localisé qui reste localement dans le poumon et qui n'a pas encore disséminé. Et dans ce cas-là, le traitement de référence, c'est le traitement chirurgical, on retire le cancer.
2: Et donc... Mais comment on le détecte On le détecte par euh, scanner, par euh, radiographie. Euh... Aujourd'hui,
0: la méthode euh, la plus robuste pour détecter, c'est le scanner avec notamment le scanner faiblement irradiant de dépistage qu'on essaie de mettre en place en France, en routine.
2: Hum. Alors quels sont les, les traitements du cancer euh, du poumon, euh, professeur Maurice Perrol En premier lieu, c'est l'arrêt du tabac, évidemment,
1: bien sûr alors L'arrêt du tabac, oui, est important hein, pour, pour plusieurs raisons. Probablement qu'il interfère de façon négative avec les traitements. Sinon, les traitements sont d'une part les traitements classiques du cancer, c'est-à-dire la, la chirurgie lorsque le, le cancer n'est pas euh, étendu à d'autres organes et qu'il est encore limité, et que la fonction respiratoire, que l'état du poumon sous-jacent permet que l'on retire un morceau de poumon euh, qui, contient, euh, qui contient la tumeur. Il y a également, bien sûr, la radiothérapie euh, qui est utile dans diverses situations. Euh, lorsque la, la tumeur n'est pas extirpable, on peut la traiter localement par de la radiothérapie. Et la radiothérapie a fait d'énormes progrès également, notamment dans le traitement des métastases, c'est-à-dire quand il y a une atteinte d'autres organes. Par exemple, une petite métastase au niveau cérébral peut être tout à fait éradiquée par la, les techniques actuelles de radiothérapie. Et puis, il y a la chimiothérapie qui va détruire les cellules qui sont en division, qui se divisent rapidement ce qui est la caractéristique des cellules cancéreuses et euh, qui euh, peut être utilisé à la fois dans les stades avancés lorsque la maladie a atteint plusieurs organes mais également en complément d'un traitement local, par exemple après une chirurgie pour réduire le risque de rechute. Mais surtout les traitements ont fait de grands progrès dans deux domaines que, que marie Vislais citait auparavant d'une part, les traitements que l'on appelle ciblés, qui intéressent particulièrement les cancers du non-fumeur, dans lesquels ces cancers dépendent souvent d'une protéine anormale que l'on peut bloquer par des traitements par voie orale. Ce sont ce qu'on appelle les thérapeutiques ciblées ou la médecine de précision. Et puis, la deuxième révolution en cancérologie, c'est l'immunothérapie, c'est-à-dire se servir du système immunitaire du patient pour que celui-ci aide ou éradique complètement euh, la tumeur.
2: Professeur Wisely, comment se fait le choix du traitement
0: le choix du traitement se fait par la, en fonction de la caractérisation très précise. Donc, euh, un, il faut le diagnostic de cancer. Il faut faire une biopsie, c'est-à-dire qu'on prend un petit bout du tissu ou des cellules pour les analyser. Est-ce que c'est des petites cellules Est-ce que c'est du non à petites cellules Ensuite, on fait des colorations. Ça, c'est les anatomopathologistes qui font ça et les colorations pour euh, démanteler entre adénocarcinome épidermoïde, etc. Ensuite, on étudie l'ADN. Est-ce qu'il y a des mutations qu'on va pouvoir cibler par décomprimer ou est-ce qu'il y a des protéines qui rendent sensible à l'immunothérapie Donc c'est vrai qu'il y a un temps difficile pour le patient entre le moment où il y a la forte suspicion entre le moment où on leur dit « oui, bon, c'est un cancer » et puis le moment où on va dire « on va le traiter de cette façon-là, il faut... » investir un petit peu euh, et surtout avoir euh, euh, un parcours diagnostique très rapide, très fluide, pour pouvoir proposer un traitement très ciblé, très adapté, très personnalisé euh, le plus rapidement possible, mais il y a un certain délai quand même.
2: Tiens, Agnès nous demande si le cancer pulmonaire chez le non-fumeur est dû à la pollution citadine ou à l'exposition aux engrais, aux pesticides.
3: Je dirais un peu tout ça, parce que... Euh, les tous les irritants des voies aériennes, quels qu'ils soient, sont des facteurs favorisants du cancer du poumon, parce que c'est un terrain favorisant le développement du cancer du poumon. Et c'est aussi vrai, je, au passage, des produits ménagers qu'on utilise au quotidien, et euh, ces produits ménagers sont, pour beaucoup d'entre eux, des irritants des voies aériennes. C'est pour ça que nous préconisons l'utilisation de produits ménagers non irritants, ça existe, et euh, en général, il suffit de se les faire soi-même, c'est aussi efficace est moins dangereux.
2: Nous, c'est la fondation
3: du souffle, C'est pas un nous de majesté. C'est nous, c'est nous, c'est la communauté médicale euh, dans le domaine des maladies respiratoires.
2: Quel suivi médical après un traitement du cancer du poumon, euh, professeur Marie Visley Alors oui, on est suivi longtemps,
0: et ça dépend du traitement. Quelqu'un qui a été opéré, en général, euh, on le voit, on voit cette personne, une fois par an, avec un scanner de suivi. Euh, quelqu'un qui est en cours de traitement euh, par chimiothérapie eh bien, elle est vu à chaque séance de chimiothérapie et euh, on évalue euh, la situation avec un scanner tous les deux mois. Immunothérapie, thérapie ciblée, ça dépend aussi. Donc le suivi dépend du traitement. Mais quelqu'un qui a été opéré ou irradié euh, de façon... Euh, avec un objectif de guérison, ça s'appelle de façon curative, euh, on peut euh, le voir une fois tous les six mois, tous
2: les ans, avec un scanner. Euh, docteur Maurice Pérol, euh, quelles règles hygiéno-diététiques après le traitement
1: Alors, après le traitement, euh, pour les, les, les personnes qui étaient évidemment euh, fumeuses, où, il est évident qu'il faut essayer de ne pas reprendre le, le tabagisme, ce qui n'est pas toujours facile, car l'addiction mmh. est souvent forte. Et puis, euh, de manière euh, un petit peu plus générale, en fait, quand on vous annonce un cancer, on change de monde. Hein. Il y a le monde d'avant, mmh. et puis il y a le monde de la maladie, euh, qui on bascule très très brutalement d'un monde à l'autre. Et après, le, la, la difficulté est de revenir dans le monde d'avant, avec euh, tout, tous les traumatismes psychologiques, physiques, euh, qui ont induit la maladie et parfois les, les, les traitements. Et c'est parfois pas très simple de, de pouvoir revenir à la vie d'avant, de se réintégrer dans une vie professionnelle. Les... Les personnes atteintes de, de cancer c ont, ont des réactions très très variables. Vous avez des personnes qui vont essayer de, de garder une connexion autant que possible avec le, leur monde d'avant pour essayer de, de, de ne pas se laisser complètement envahir par la maladie. D'autres vont centrer toute leur énergie physique et psychique sur la maladie et elles auront peut-être plus de mal à revenir à leur situation d'avant après, le, après les traitements, notamment en cas de guérison. Et l'accompagnement des, des, des patients, des personnes qui ont été traitées pour un cancer, reste quelque chose de difficile et de très incomplet, euh, je trouve, actuellement. Euh, L'alimentation, l'exercice physique, euh, professeur Wisselet
0: Alors, l'exercice physique, c'est incontournable euh, pour tous les cancers. Hein. On a démontré euh, que, euh, par exemple, chez les femmes qui avaient un cancer du sein, l'exercice physique diminuait le risque de récidive. C'est vrai pour tous les cancers, donc moi, euh, je conseille à tous euh, mes patients... Pendant et après à avoir une activité physique régulière, il y a des centres aussi de réhabilitation à l'effort. Euh, pour des personnes qui ont eu un cancer dédié au cancer et, et en général aussi pour les maladies respiratoires donc oui euh, voilà pour l'alimentation c'est plus difficile moi je conseille d'avoir une alimentation saine euh, mais je n'impose pas de régime particulier et notamment il y a pas de, le, le bénéfice du jeûne n'est absolument pas démontré euh, dans euh, la prise en charge du cancer
2: Catherine nous dit je ne peux que vous recommander le fantastique réseau qui accompagne les personnes touchées par un cancer du poumon, on peut y trouver des informations fiables du soutien et de l'entraide entre patients et de la bienveillance ainsi que de l'écoute. Ça s'appelle mon réseau cancer du poumon. Mon réseau cancer du poumon. Oui, euh, c'est un réseau, une association de
0: patients en effet qui est très complémentaire de ce que peut raconter le médecin en consultation. Donc on adresse systématiquement les patients oui, oui, à ce réseau.
2: Mon réseau cancer du poumon et je rappelle une chose très importante le dépistage précoce réduit très fortement le risque de mortalité. Merci à tous, merci professeur Visson. Merci, docteur Pérol. Merci, docteur Dixot. Grand bien vous fasse est un podcast France Inter.